0: 大家好，欢迎来到副业学校。我们今天这一集的节目呢，我想跟大家介绍一本书，也就是我是其中的一位作者。那这本书不是只有一个作者，它总共有33位作者，或者是这33位人之一。我想借这个机会来跟大家分享这一本书的一些故事。书的书名很长，叫做《未来世界的大风吹游戏》，你可以不当鬼。其实我当初也不太习惯，说现在书名要取到这么长，我都以为书名可能就只有几个字，像是《原子习惯》这种只有几个字。但后来出版社跟我讲说呢，其实现在的书如果是要给这种年轻的人读的话呢，它有个趋势就是要口语化，所以书的名字就会比较长，让读者光是看到书名的时候他就觉得很熟悉。好、啊，那这个书名呢叫做《未来世界大风吹游戏》，你。可以不当鬼，这样书名究竟是什么意思呢？大风吹游戏，我相信你应该玩过，或者至少总是知道吧。就说大风吹吹什么哦，最衰的人要出来当鬼去抓别人。这书的意思是说，在未来的世界呢，其实大风吹这个游戏，也就是人生职场的这个游戏，你如何要不要当最衰的人，不要去当鬼呢？这就是这本书的书名。那我刚刚提到呢，这本书有33位作者，这些是什么样33位作者呢？这些人其实都是建中毕业的人，建中通常是15岁读。高。高中1 8岁，高中毕业，那这一批应该是全台最强的高中生。他们可能过了30年之后，他们的人生体悟究竟是怎么样子呢？相信觉得跟高中毕业这种雄心壮志准备进大学有很大的差距。所以这本书其实就是这一群人，哈，总共有33位作者，在过完这个阶段之后呢，到了50岁左右，他们所共同写下的人生经验。那我也是其中的作者之一。其实我在书里面谈的就是副业学校的故事。这本书适合给谁读呢？这是一本人。人生探我自我追寻的一本书，它是给社会新鲜人，比如说你现在大学刚毕业，准备进入职场，你想知道说未来你要做什么样的事情，你现在读的科技跟未来的世界有什么样的关联性，或是说你很彷徨，你可能在三十而立的年纪，你有点彷徨，别人都说三十而立，但是三十岁了，你现在想说你可能也工作了几年，未来你究竟该走什么样的路？这本书就透过三十三位作者，哇，一次读三十三位的人，他告诉他的人生故事，他可能都已经走到五十岁左右。来分享过去他这些职场他是怎么度过，他有什么样的心得？这就是这本书人生探索的一本书，适合给社会新鲜人想要追寻自我方向的人。这本书的缘起，既然我是其中的作者之一，所以我很知道它的缘起。就是说呢，建中跟北女他们现在都有个传统，也就是说，在毕业30年之后， 1 8岁毕业， 3 0年就,就是48岁，在48岁准备到了50岁， 5 0的知天命嘛。所以这一群呢，就是在高中毕业30年之后，在50岁上下，他其实总共有30。这三位作者，其三三位作者有三十四篇文章，其中有一位作者写了两篇文章，因为这位作者呢，他自己出了很多本书，我记得没错的话，应该有八本还九本的书吧。整个作者群呢，其实横跨建中毕业七届，从1985年毕业到一直到1991年毕业。而这个年代毕业的人呢，其实在民国74年到80年左右，在政治上是个解元变动的年代，在经济上则是经济全面起飞的一个年代。所以这一群人呢，其实在高中受的社会冲击非。非常的大，因此也让这些人很多人从高中就开始思考许多非常深沉的事情。这群建中生呢，其实跟现在的建中生组成有一些很大的不一样。也就是说，在那个年代呢，其实称为进建中，称为要考过北联，也就是台北市那时候还是台北县，台北市台北县高中生联合招生，简称北联。那那时候还可以做跨区的考试，也就是说，全台各地最强最强的高中生呢，他们的第一志愿都是想要到北联去考建中。所以。我在读建中的时候呢，其实我们那边有很多所谓的外宿生，也就是他可能是台中国中里面最强的人，他不想就只读台中最好的学校，或者是说台南最好学校、高雄最好学校，这几个地方都有很棒的学校，但是全台湾最强最强还是台北市的建国中学。因此，那个年代呢，其实建中的学生是来自全台湾最强最强最,强最厉害的人，他才能够进得到建中，所以不是只有台北市、台北县那个年代，承受台北县的高中生，其实还有全台。台湾最强最强的高中生，通通都要到台北市来去考北一，来进建国中学。所以这一群人，呢，台湾最强的高中生，都在一个台湾政治变动最大的年代。他们其实，在市场上有很多的启发。而这一群人，大家认为说，可能是至少是在高中时候的人生胜利组，走过高中毕业3 0年之后呢，大学毕业可能超过了26年以上。那他们现在在做什么？他们有什么样的想法呢？这就,就是这本书作者想要告诉大家的。所以全台最强。强高中生这一群呢，进中毕业之后呢，他们进中毕业三十年，可能在五十岁上下。大部分都做什么事情呢？当然，既然是全台最强的高中生，也就是说他们都很会读书，因此当医生的比例很大。因为在之前，当然包含现在，成绩最好的人基本上就是预设你要去当医生，你要考台大医科是第一名，直到现在也是台大医科第一名。当然，理工科就是台大定级系第一名，到现在台大定级系还是第一名。所以这一群呢，既然都很会读书，因此当医生的比例很大。高当老师的比例很高，不爱说在大学当教授，或者是在国中小学里面当老师，这个比例都非常的高。同时，他们因为很会读书，所以拿博士的比例也非常的高。当然这个医生啊，我们要提到的教授、啊，哦，这个可能是有相关联性。很多人他当了医生之后呢，只当医生，他可能进阶又去读，所以医学博士其实很多。那我读的是理工科数，所以我们班上台大电机好几位，这些人也很多的比例。台大电机只有拿了博士学位当教授好几位，不是台大电机，但是自之后也拿了博士学也有好几位，所以博士的比例非常的高。因此我们刚刚提到说，医生、老师、教授、国中小的老师、博士，这个比例都很高。当然，也就是反映了这一群人其实本来就是很会读书，因此他们就一路读上去。除了说像这种听起来比较相对稳定，当医生、当老师、当教授之外，其实在产业里面的人当然也非常的多。像我自己本身就是在产业里面，所以其实建中毕业真正赚大钱的人就是这种大富，像哎郭台铭这种上。上市公司创立大企业的人，其实感觉上其实比例并不多，富二代的比例也很少。当然，因为富二代通常都去读昂贵的私立中学，建中可能是给普通呢很会读书人去读的，所以自己创业很有钱的人其实并不多。因此，你如果说定义人生胜利组，就是他赚钱赚非常非常多，几千万可能还是小钱，几亿元以上的身价，可能在建中毕业这个群组里面，其实真的很少很少很少。因为毕竟赚钱的成功跟知识上的成功，其实。是两件事情，所以这本书呢，也相当程度的回答了一个问题：，进尖中就代表以后很会赚钱吗？其实不会的，进尖中代表你很会读书，很会读书，你很适合去当医生，你也去拿博士去当教授，你是不是会很会赚钱呢？其实并不会的。所以如果说你现在看我们这期节目呢，你有小孩，你希望这个小孩很会赚钱呢，不不一定要培养他很会很会读书，因为很会很会读书的，其实你可能相对收入会比较稳定，但是你想赚大钱机会比较少。好，回到这本书，其实。这本书呢，既然有33位作者写了34篇文章，因此它总共分了七个部分。第一个部分是挫折是自信的母亲，意思是不要以为这一群人进了剑中，当时是全台湾最强高中生，进了剑中，人生中一帆风顺没有。哦，其实最厉害、最会读书的人有他们的痛苦，特别是人家都觉得说，哇，你高中在剑中，哇，你很厉害、很会读。但如果说其实你在学业上的成就并不是那么好呢，你可能有自己想专注、想投入的东西，而不是单纯只是在。自视的这些学生呢，你可能日子就会过得比较辛苦。所以在第一篇里面呢，他谈的就是说，挫折是自信的母亲。其中有好几位作者谈说，对于这些可能当时比较自由的人，他们在人生的道路上如何透过很多的挫折，一再一再的失败，去寻找自己的方向。比如说，目前在清达物理系当教授的唐素忠教授，他在高中阶段，他在建中阶段，他其实跟我同班。他在高中阶段呢，其实就过得非常非常的辛苦。高中毕业还没有考上大学，之后还去重考。他有说过一句。一句话说，因为他的志愿一直都是在物理，他那时候想要考清大物理系，但是上不了清大物理系。现在回首，没想到他居然在清大物理系里面当教授，是不是感觉很励志？第二个部分是认清自己是谁。这本书既然是所谓的自我探索的书，所以在第二部分里面，其实作者群更多，因为这些建中毕业、走过高中毕业三十年的人，他人身上有各式各样的经历，他们会去回想說，说找到自己的定位，找到喜欢什么样的事情来做。在职场上，有人是创创业有人是当打工族，但是不管创业或打工族，他们都在追寻认清自己究竟是谁，自己喜欢的事情究竟是什么，自己适合的工作究竟是什么。所以第二部分可能是大多数的读者你也同样想知道认清自己是谁。所以通过这几篇的文章，例如说，白没有柯淑玲心理师，他辅导很多的国中生、高中生去了解他自己的方向，但是他其中辅导更多是这些国中生、高中生的家长去认清怎么样看待亲子的关系，怎么样协助自己的小孩认清。他自己是谁？第三的部分就是靠学习更新自己。我自己的文章其实就放在这个第三部分，靠学习更新自己。副业学校我们谈的是说，在上班之余，你开拓另外一个副业，创造自己的收入来源。而这个副业呢，你一定会投入很多很多精神在里面，而它替你创造另外一个收入来源。好，我相信你看了副业学校的影片，或是到我们副业学校的网站，你应该很知道说，我想要诉求的观念是什么。所以我的观念，我的理念就很适合的放在靠学习更新自己，因为你想。要从事副业一定要读非常非常多的东西，一定要学非常非常多的智能。所以其实不是只有大学毕业你就学习就结束了，其实人生是一场持续一直一直不断的学习。那这不是口号，在我身上是真真实实一直在学习，一直在学习，一直在更新自己。同时，我把学习的东西透过副业学这个频道一直教大家，教学相长。所以透过教大家的方式呢，我又逼迫自己要去学习更多更新的知识来教给大家。第四个部分是梦想是奋斗的燃料。这些作者既然是是当时最强全台湾最强的高中生，而面对又是经济政治变动的年代，所以他们很多在高中时的时候，就有自己独特的想法，然后一路追寻他自己的梦想，一直到现在。例如说，其中一位作者宋刚，我应该称为宋刚大师。他其实在书法跟篆刻的领域呢，是全台湾的大师级人物。而他在高中的时候呢，其实在书法比赛就已经打遍全台湾没有对手。虽然说他这么热爱书法，但他大学虽然原本他的梦想是要去读。四大美术系，反而他去读的是航太相关的领域，而且后来研究所毕业还在这个领域教书教了很长一阵子。但他这个过程呢，一直没有放弃自己的梦想啊、哦，他持续写书法，然后持续学习怎么做篆刻，才能成就他现在在这个领域里面是真正大师级的人物。同时在这个部分呢，还有一位是丁志飞这位作者，他大学读的是电脑相关，研究所也读的是电脑相关，但他在美国读研究所的时候，他居然去选修了大学部的舞。导系的课程，一边读研究所的电脑硕士学位，一边跟大学生一起跳舞。而他并不是从小跳舞长大的这个人，所以他其实有一段非常艰苦追寻自己跳舞梦想的，呃之后一路跳舞到现在。在其中，毕竟比较偏理工或是医学的这个领域，所以像宋刚大师或是丁志飞这位作者，他们走的是艺术的这个领域，人是非常的少。而这种梦想其实就是更难去坚持，而他们真的是一路坚持下去，也创造出自己杰出不凡的成绩。第五个步。部分呢是不要一个人埋头苦干。你想想看啊，这些建中毕业生是全台湾最强的高中生，他们应该都很厉害啊，一个人就可以做很多事情了。但是在这第五部分呢，透过几篇文章就告诉大家，不要一个人埋头骨干，你要去跟团队一起去合作。例如里面的作者邱建志这位药厂的总经理，他不把自己定位成一个高高在上的总经理，他把自己塑造成协助他的工作团队，协助这整个群体把大家的士气带起来，把大家一起让他的工作伙伴成功，就是。他当总经理的成 功， 所以你的能力很 强， 你的阶级很高。其实真的也要理 解， 并不是你一个人很强就可以。一个篮球队不是只有一个明星球 员， 这个篮球队就会拿冠 军， 而是要靠整个团队。因 此， 不要一个人埋头苦干。第六的部分 呢， 就是不要怕 了， 砍掉重练。也就是 说， 原本在你的人生旅途上 呢， 其实你规划得很 好， 高中毕业读什么科 技， 这个科技毕业要做什么事 情， 但可能突然你发现 说， 这不是你真正想要去走的一条路。不要怕砍掉重练。在这部分 呢， 就有一位讲。浅冰也是一位大师级的人物，他是新浪网这个知名的媒体最早的几位创办人之一。也就在新浪网得到了很好的成功之后呢，他砍掉重业，开始去支持纪录片，一路持续的支持了纪录片，去推广纪录片，也做出了非常卓越的国际级成绩。另外，在这边还有一位作者叫赖清松，他在高中毕业、读完大学、再去日本读完研究所之后，他居然做了一个决定，他到宜兰去当一个农夫种稻，但没想到十几二十年之后。之后呢，他其实在这个青年农夫这个领域里面呢，在已然塑造起不止全台湾一个潮流，甚至在全世界都小有名气的一个青年农夫，新时代的农夫一起铸成一个群剧，创造了一个全新的领域出来。所以真的是，即使你是当农夫，也可以做的有声有色。第七个部分呢，其实就是成为更好的人。这就是这些全台湾最强高中生、大学毕业在职场上工作之后呢，很多自我的反省、自我的思考，成功应该是什么样。样子呢？这就是孙兵起的一篇文章，他来探讨一个人的成功，什么样叫做成功？你赚很多点叫做成功吗？我相信在新闻上你看到很多这些赚很多钱的人，他们那些荒唐的故事。所以究竟什么叫做成功呢？就是在这个第七部分呢，成为更好的人，想要跟大家去分享。所以谈完了这个七个部分呢，其实这三十三位作者，大多数的作者都很平凡。当然，其中有几位是大师级的人物，但是其他大多数作者都很平凡，但他都有一种独特的人格。特质，也就是他在追寻某一种事情，并不一定是赚钱。因为我们也提到说，这是剑中的人很会读书，但很会读书跟很会赚钱这是两件事情，所以他们未必是很会赚钱，赚了很多钱，但是他们都有一种独特在追寻自我人生方向的一种坚持存在。这也是我在高中毕业30年，跟很多认识的人回首去看这些人他们过去的生活经验，就我这种认知，高中也许并不是定义说你未来的科技是什么样子，你大学毕业所读的科技跟你未来。工作的内容其实未必完全是相关，或者说像医生这种可能完全正相关，其他很多在这本书里面呢，其实差异真的是非常的大。真的高中反而是你思考人生的起始点，奠定你未来人生的一些规划，它未必是一帆风顺一直照你的想法走下去，但却会在高中的时候呢，奠定出你一些思想的种子。所以这本书我真的是非常推荐给你是社会新鲜人，你是面临三十而立的人，人生有一些彷徨，你不知道说接下来该做什么事情，透过三十三位做。或者也许其中某一个作者的某一句话、某一个人生旅程激励了你，让你觉得说你现在做了是对的，或是让你知道说你现在做了并不一定是对的。我相信买这一本书就会带给你很大的价值，因为它不是只有一个作者告诉你某一件他的感想，而是通过三十位不同的作者告诉你他不同的方式。而且这三十位作者包含理工、农医、文法商，所以不管你是哪一个领域呢，其实你应该都有办法在里面找到你认同的方向。那除了说这33位作者之外呢，其实托克学校本身有一个网站，持续。一直在做很多的专业的访谈节目，当然大部分都是建中毕业的人，所以也欢迎你到托克学校的网站去听更多的访谈，听更多这些最强高中生他们人生一路是怎么在走。我会鼓励大家去买这本书《未来世界大风吹游戏》，你可以不当鬼。所以说你现在在寻找人生方向的这本书，绝对可以给你一些帮助，让你在未来的职场上面不会去当鬼，要去抓别人，而成为有一张自己可以坐下来椅子，不用站着去当鬼。好、哦，这个就是它封面的意涵，有一张你。你的椅子在那个地方，而这椅子并不代表赚大钱哦。我们是要强调，并不一定代表是赚大钱。例如说，在副业学校我的这个频道里面，我们谈的是透过副业的方式让你创造额外的收入来源，并不一定说是一个赚大钱或是创业你要赚很多钱，因为它牵扯到天时地利人和。但透过副业的方式呢，掌握一些你可以做的事情，让你开创一个在白天上班族此外不一样的人生奋斗方向。好，今天这一集就分享到这边，谢谢大家。